0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Hace dos días, mis queridas amigas, amigos, para ser específico, el lunes en la noche, le advertí a todo el mundo que se vayan preparando, vayan preparándose, porque pueden haber apagones, inclusive el sistema está tan débil y tan falto de energía que puede haber un apagón general después José Ortiz salió al próximo día en el programa de nuestra querida compañera Carmen Jovert y dijo que eso eran mentiras bueno, pues hoy después de haberle dado una entrevista al Nuevo Día y decir que no van a haber apagón en el verano y en eso tiene razón José Ortiz no mintió porque todavía no ha llegado el verano <risa> Estamos en la primavera, así que Dios nos coja confesado cuando llegue julio y agosto. Hoy hubo un apagón, un apagoncito ahí de una hora. Se quedaron 160 mil abonados sin electricidad. El análisis en breve, mis queridas amigas, amigos, esto está difícil y no hay hay relaciones públicas que valgan esto. Varias farmacéuticas alrededor del mundo ya han comenzado y en las próximas semanas otras estarán comenzando a hacer las pruebas, los exámenes con humanos para la vacuna del COVID-19. China aumenta su apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud mientras las investigaciones siguen sobre la data presentada por los chinos durante la pandemia. Gran Bretaña ha anunciado que va a contratar ...a 18 mil personas... ...18 mil personas... ...para montar un equipo de rastreo... ...cojan, cojan idea, cojan idea... ...imagínate, en año eleccionario aquí meten 20 mil... ...y miren, y miren... ...hay empleados del gobierno... ...hay sindicatos... ...y con este tema es que voy a abrir... ...hay empleados de gobierno... ...hay sindicatos de empleados de gobierno que están pidiendo diferencial diferencial están pidiendo compensación adicional para volver a trabajar mis queridas amigas, amigos eso como que se llama extorsión esto es análisis 630 que acaba de comenzar
0: Localización
1: sin
2: colores
1: El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con las dos caras de la moneda
0: Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630 5
1: y 4 de la tarde de hoy jueves 22 de abril del 2020 Tú estás escuchando Análisis 6.30 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y me puedes escuchar por la banda FM en tu radio A través del 94.3 FM Antes de que comience con el tema Que tiene que ver con los empleados públicos Y sindicatos que representan empleados públicos Ustedes saben que de lunes para acá yo he tocado el tema de la violencia doméstica, en específicamente del profesor Néstor Duprey, que fue acusado por su esposa Raquel María de maltrato psicológico. Bueno, me llegó información durante el día de hoy que fue corroborada que existen unos procesos por alegaciones de acoso en contra de él en el en su lugar de trabajo. Así que eso es algo que fue corroborado y es una situación que amplía el scope, amplía esta situación que muchos reporteros y reporteras en Puerto Rico se han negado tan siquiera a mencionarlo siendo parte del gran encubrimiento de la violencia doméstica y del acoso sexual que ocurre en Puerto Rico los felicito a todos los encubridores de los amigos y desamigos que existen en esta isla de verdad que eh, se han ganado el Pulitzer por todo ese encubrimiento que han hecho porque quiero que sepan sus amiguitos y sus amiguitas los que dicen saberlo todo y ser dueños de la verdad de todo que existen otras quejas, otros procesos también que se están levantando en estos momentos así que el acoso y la violencia doméstica el acoso sexual y la violencia doméstica es algo que ningún periodista y ningún reportero se debe de inhibir de investigar y de reportar porque se convierte en parte de, con eso termino ese tema bueno les quiero decir que también me llegó información de que en estos momentos en que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet, está reuniéndose con distintos grupos, el Task Force de los Médicos, se está reuniendo con el grupo de la parte económica, y nos van a anunciar dentro de las próximas 48 a 72 horas cuáles van a ser las guías para comenzar a activar unos sectores en específico y según la información que he visto, pues que es pública, pues se está hablando de cada dos semanas, pues ir reintegrando y movilizando todo esto. Pero qué pasa, que ha llegado a mi atención información que también fue corroborada, que hay varios gremios y varios grupos de empleados dentro del gobierno, que son representados por sindicatos, que están pidiendo una compensación adicional. inclusive hay algunos que han pedido hasta el doble hasta el doble de su salario en lo que la situación se estabiliza miren aquí es donde te muerde el cuervo que tú criaste creyendo que era un buen pajarito hay cientos de miles como muy bien lo ha dicho la secretaria del trabajo hoy hay cientos de miles de personas que han aplicado para el desempleo muchas de estas personas no han recibido su chequecito del desempleo porque lamentablemente, y ustedes lo escucharon hace poco cuando la Secretaría del Trabajo nos dio la cifra de cuántos millones se han desembolsado y de cuántas personas están en el, en el desempleo y todo ese tipo de cosas se mezclan los que viven del sistema o los que están en el sistema con los nuevos y yo por quien he estado abogando son por los nuevos los del sector privado que hace 30 días se quedaron sin empleo y que tanto el departamento del trabajo como Evertech no han podido solucionar esta situación y llevar a cabo el proceso de atender estas solicitudes aquellos que hayan tenido problemas porque lo llenaron mal, pusieron la dirección mal o lo que sea resolverlo inmediatamente y procesarle su chequecito de 600 dólares, que es lo que le compete y es la necesidad que hay aquí en esta situación, en este en este gobierno y en esta crisis, la gobernadora ha hecho muchas cosas buenas, ha hecho otras que tienen dudas, pero esta en específico es de las más importantes porque, como les dije, oye y, y no no, aquí uno no puede dar ideas porque rápido te las copian. Yo vengo diciendo que lo peor que se puede hacer es que el pueblo tenga hambre. Y le pregunté a el, mi psicólogo, la sección que tenemos la semana pasada, cómo reacciona la gente con hambre. Y estaba hablando con hambre, hoy sale Carmen Yulín y dice que el pueblo tiene hambre. Bendito sea Dios, lo menos que yo me imaginaba que iba a pasar. Pero nada, muchas gracias. También pueden utilizar el juzgue ustedes de vez en cuando. En sí, lo que el punto que quiero traer es que la mezcolanza de estadísticas no nos resuelve nada. La gente lo que necesita es tener su cheque. Y también quiero aprovechar, porque esto no es solamente un problema de la Secretaria de la Familia, quiero aprovechar, digo, de la Secretaria del Trabajo, del Departamento del Trabajo, quiero aprovechar para meter en esto también de lleno al secretario del Departamento de la Familia. Mire secretario, usted, la, la, su función es hacer que la gobernadora quede bien, su función es atender esas solicitudes su función es utilizar esos fondos adicionales para las miles de familias que no están trabajando por un enclaustramiento involuntario del sector privado. Gente que están acostumbrados a trabajar, que no están acostumbrados a que los mantengan y que si los rechazan una vez no vuelven a pedir ayuda de nuevo. Usted no está ahí para estar chequeando cuentas de dos mil pesos ni 20 otras cosas más. Usted es un facilitador. Y ya, según la cosa se va a ir resolviendo en el Departamento del Trabajo, que es lo que me han dicho, luego de 33 días, pues ahora los ojos están puestos en el Departamento de la Familia, que ahí hay millones que ni votándolo se acaban. Y aquí hay mucha gente que tiene necesidad y no son gente que están en el sistema constantemente son gente que por primera vez se han visto imposibilitados de ganarse el pan de cada día que tienen compromiso con sus hijos, con familiares con papás, con mamás, con lo que sea y que la situación de la pandemia y la exigencia de nuestra sociedad de que nos quedemos en nuestras casas les ha imposibilitado a ese sector el poder traer un pedazo de pan a su casa y ya está bueno Ahí es momento de que usted se adueñe del problema de que usted resuelva el problema y de que usted ponga eso a correr las excusas déjelas para el sábado y para el domingo porque aquí lo que necesitamos es que la gente que necesita se le resuelva lo mismo con el departamento del trabajo Pero es importante, volviendo al tema principal de este primer análisis, es importante que el gobierno en aquellas agencias públicas en donde los gremios o los empleados han exigido un diferencial económico adicional por ir a trabajar, es importante que eso se denuncie, es importante que eso se traiga a la luz pública es importante que eso se identifique, es importante ese señalamiento, porque aquí no todo puede ser solamente para un lado, aquí hace falta ahora capital humano, como el mismo capital humano que por los últimos 33 días ha estado allá afuera en la industria de los alimentos, en la industria de los combustibles, en la industria de la salud, en la industria de los laboratorios, en la industria de los muelles, marítimo, en la industria de la aviación y en la industria de la seguridad en la industria de la gente que han estado trabajando todos estos días, muchos de ellos hasta siete días a la semana más de 12 horas para poder eh, para poder contribuir a que nosotros nos quedemos en nuestros respectivos lugares y poder contener esta pandemia en Puerto Rico como hasta ahora está sucediendo así que yo continúo mi agradecimiento a todas aquellas personas a los que recogen el reciclaje, la basura a los carteros, el United States Postal Service esa gente que han estado trabajando hasta sábados y domingos porque yo los he visto agradecidos de todos ellos al igual que todo toda aquella persona que ha estado trabajando constantemente ese sector que se ha sacrificado que se ha expuesto darle las gracias pero aquellos que se quedaron en sus hogares del sector público que ahora vienen a pedir más chavo, porque de verdad que no les gusta trabajar y no quieren volver a trabajar no, hay que prenderles el flashlight hay que alumbrarles la cara identificarlo y que pasen el juicio público en Puerto Rico es importantísimo eso porque en un momento como este si alguien te viene con un pedido como ese hay que alumbrarle la cara con un flashlight y dejarlo saber nosotros no podemos permitir que esas cosas se den aquí en este momento ¿qué va a anunciar la gobernadora eh, cuando dé las nuevas reglas? Pues miren, el gobierno debe ser contribuyente, debe de ayudar al sector privado en términos de distribución de pruebas y adquisición de pruebas, por lo menos las pruebas rápidas. El Departamento de Salud, miren el ejemplo de Inglaterra, el Departamento de Salud debe de estar pensando en en un proyecto donde va a necesitar... 500 personas, 600 personas y obviamente no le den el contrato a Manpower <risa> nada en contra de Manpower, pero como ellos son los favorecidos, pues denle break a otra gente, yo no sé a quién, pero eso es el problema de ustedes pero haga un R.S.P. bendito, pero no como los que se hacían antes ahí y, y tienen ahí la oportunidad de crear 500 empleos para establecer un buen sistema de rastreo y de contabilidad y buscar la manera de ir identificando estos focos de de infección que van a surgir en Puerto Rico y en otros lugares como muy correctamente se está haciendo en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín donde se están chequeando a la gran mayoría de los pasajeros y los pasajeros están cooperando y de ahí ese modelo debería de ser el que se utilice entonces para arrastrar la gente y lo mismo hay que hacer en la empresa privada no importa qué industria sea cualquier empresa, cualquier sector no hablemos de empresa, pero cualquier sector que quiera abrir tiene que presentar unas guías que conjuguen, que se con, que concuerden con las guías que presenta el gobierno de Puerto Rico y las guías, miren, son fáciles mascarilla, guante hand sanitizer las pruebas disponibles para cualquier empleado que las necesite y que haya la coordinación con el departamento de salud para los resultados de esas pruebas y se tomen las medidas inmediatas esto hay que tratarlo como si fuese un caso de acoso sexual en la oficina I- idéntico, es idéntico a donde usted viene un empleado una empleada y le dice me están acosando fularito, fularita de estar me está acosando y usted tiene que hacer una separación inmediata ...y con el COVID-19... ...es exactamente... ...el mismo protocolo... ...el mismo protocolo... ...porque el acosador... ...o el abusador... ...o la abusadora... ...tiene el virus... ...y usted lo tiene que separar... ...de la víctima... ...y en este caso... ...la persona que está enferma... ...o que... ...reclama ser acosado... ...o acosada... ...pues es la víctima... ...es el que tiene... ...el que le quieren pegar el virus... ...y usted separa eso... ...y de esa manera las empresas y las industrias tienen que irse preparando ya cuando vayan a salir esas guías así que en adición a que tengan entendido algo, esto es evolutivo, esto van a seguir saliendo cosas nuevas van a seguir saliendo parámetros nuevos al igual que el virus va a ir mutando y se va a poner más difícil con el pasar del tiempo, así que el el factor humano tiene que ir progresando según va progresando el virus y nosotros pues irnos acomodando a eso donde quiera que hablo con gente que escucho sobre situaciones en los supermercados o situaciones en otros sitios donde hay gente por ejemplo, hoy me hablaron de una mega tienda también, o sea hay gente en Puerto Rico que principalmente se han visto en la cadena de alimentos como consumidores como clientes de supermercados y megatiendas hay gente en Puerto Rico que se niegan a obedecer que se niegan a ponerse la mascarilla, que se niegan a hacer caso, que se niegan a seguir las reglas y la legislatura en conjunto con el ejecutivo deben de sacar unas penalidades aquí, no, ya, aquí con esto tú no puedes preguntar Una persona que no use, que no tenga su mascarilla, que no tenga su guante, una persona que desobedezca. Y en este caso, según lo que yo he escuchado, los lugares y los establecimientos tienen que proveérselo a los clientes. Pero una persona que lo tenga y lo lleve en la frente o que tenga los guantes guardados en la cartera, lo primero es sacarla inmediatamente. Aquí no hay bendito, aquí no hay perdón, aquí no hay es que se me olvidó. Aquí es que no me da la gana, no. Si no te da la gana, preso o presa. Y si no, para afuera. O sea, estamos hablando del valor de una vida. Y el valor de una vida no vale arriesgarlo por una o un irresponsable. Porque es así. Hay gente en Puerto Rico y en todos lados del mundo que son así. Y esa gente uno los tiene que echar hacia un lado. Sería ideal guardarlos en otro sitio y que se vayan del camino, porque gente así uno no los quiere en la sociedad, gente que no le dan valor ni respeto a la vida ajena, porque de eso es que estamos hablando. Si tú te quieres morir, eso es problema tuyo, pero no arriesgues la vida ajena. Así que aquí mi temor, mi temor con todas estas guías y todo lo que está trabajando la gobernadora y este grupo económico y todo este tipo de cosas, yo tengo dos temores. Número uno, Número uno, y voy a estar muy pendiente de esto. Los intereses de dos o tres que están ahí. Los intereses uno los tiene que velar de que no uno arranque primero, otro arranque después por cuestiones competitivas. Así que esto tiene que ser bien balanceado, bien serio y bien justo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué va a pasar con aquellos que no cumplen? Porque al principio. Todo el mundo va a decir que sí. Todos los sectores van a decir, ah, sí, sí, yo cumplo. Todo el mundo va a decir, yo cumplo. Eso es como cuando usted está entrevistando a alguien. Y mire, a mí me pasó mucho esto. Usted está entrevistando a alguien y le dice, mira, yo estoy... Eh, tú estás solicitando un trabajo para una industria, para una industria, eh, que hay que trabajar los siete días de la semana. ¿Tú tienes algún problema? No, yo no tengo ningún problema. ¿Okay? mira, tú estás solicitando un trabajo en una industria donde trabaja 24 horas al día, ¿tú tienes algún problema? no, yo no tengo ningún problema mira, tú estás trabajando en una industria que hay que trabajar los días feriados, federales y locales ¿tú tienes algún problema con eso? no, no, a mí me gusta trabajar pero mira, yo tengo una pregunta, sí, dígame ¿cuánto usted paga? nosotros pagamos aquí empezando a 12 pesos la hora ah, eso está tremendo ok, pero de las tres cosas que te dije tú tienes algún problema trabajando con esas tres circunstancias no, 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 ninguna te viene y lo contrata la persona empieza bien pasa el periodo de probatoria y llega un día y te entrega una carta y te dice que no puede trabajar los sábados por una cuestión religiosa y ahí es donde empiezan los problemas ahí es donde empiezan los problemas y lo mismo va a pasar con esto aquí tienen que haber unos acuerdos aquí tienen que haber unas leyes, aquí tienen que haber unos reglamentos, esto ya, gobernadora y legislatura, y legislatura, esto ya no es así de que dentro de dos semanas este, los piragüeros pueden salir, dentro de dos semanas los sandwicheros pueden abrir, dentro de dos semanas el otro puede abrir. No, 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 no. Amigo. Aquí antes, gobernadora, Tomás Rivera Chatz, Johnny Méndez y los respectivos líderes de minoría Ratito, Aníbal José, Rodríguez Aguiló y Carmelo, aquí hay que hacer legislación. Y yo sé, por ahí viene el periodo que se termina también este, la sesión, eso está ahí bastante apretado, pero aquí hay que tener unas leyes, aquí hay que tener unas guías. Esto es un momento, este momento que estamos hablando de, de, de apertura es un momento muy importante muy crucial porque nuestra vida cambió y no pueden haber zonas grises esto es blanco o esto es negro punto, usted lo hace y si no lo hace esto es lo que le va a pasar no podemos abrir así a lo loco sin que se empiecen a hacer las cosas las reglas y las leyes como Dios manda y como la salud del pueblo de Puerto Rico, así lo quiere. Eso es importantísimo, importantísimo. Y miren, no hay que citar ningún estudio de Harvard, no hay que inventarse la rueda. Ya yo me he leído como siete u ocho planes y proyectos de apertura y todos en resumen hablan aparte de que no hablan de la legislación pero todos hablan de, la, de las mascarillas, de esto de lo otro, de las cosas básicas que yo le he dicho a ustedes pero el elemento legislativo el, el elemento legal y el elemento procesal es más importante más importante que el que levanten la cuarentena de aquí a dos o tres semanas más importante y ahora que estamos en este proceso que la gente está guardadita que la gente está obedeciendo y que la gente está de tranquila, es el momento de legislar, es el momento de programar y es el momento, ah, y no 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 le, pegue, no le metan mucho lenguaje rebuscado, no hagan muchas cosas, esto es bien sencillo, esto es bien sencillito, si usted no hace esto, pasa esto, así de sencillo, y eso se seguirá trabajando y se seguirá rebuscando, eso es vital, vital, Oye, ya que hablo de Vital, yo me pregunto ¿qué van a hacer las aseguradoras con los chavos del plan Vital que no lo están gastando? ¿Alguien me podría contestar en algún momento esa pregunta? Solamente por saber, porque estoy bien curioso. Estamos hablando de casi 200 millones de pesos al mes que el gobierno le está pagando a las aseguradoras por la tarjetita de salud y no hay dónde usarlo. Yo quiero saber qué está pasando con eso no se me hagan los cojos, los sueltos, los tuertos y los, y los brutos con eso, como pasó con el huracán María. Interesante. Va, ¡Ah, no va a haber apagón! ¡Pum! A las 4 de la tarde, 160 mil sin luz. ¡Válgame! Y gracias a Dios que hoy está nubladito, llovió, todavía está nublado y no hizo tanto calor. Pero no, 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 no. no. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A las cinco y media voy a estar con los cinco minutos con mi
0: psicólogo, el doctor Abdiel Cruz. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Mi cinco minutos con el psicólogo doctor Abdiel
3: Cruz. Bienvenido doctor, muchas gracias. Bu- buenas tardes Quique, buenas tardes a todas las radioescuchas, verdad que no, nos honran en esta tarde. Eh, Quique, yo estaba escuchándole y teníamos un tema, ¿verdad? Eh, más bien área psicoeducativa pero quiero atemperar o quiero contextualizar sus palabras en un modelo que, que es interesante porque usted va a entender cuál es la reacción humana, cuál es la verdadera salud mental de Puerto Rico post-COVID y durante COVID. Eh, y voy a utilizar un modelo muy simple. Es el modelo de la jerar- jerarquía de las necesidades humanas muchas personas, muchos okay. estudiantes lo conoce como la pirámide de Maslow es una teoría de motivación humana ¿qué motiva al ser humano? a ser autorealizado esta persona habla que las necesidades van por escala pero yo no voy a hablar tan específico porque mi rola acá no tiene que ver con, 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 con hablar muy técnico vamos a hablar muy claro las necesidades básicas son las necesidades fisiológicas y si esas necesidades fisiológicas no se cubren no se puede mantener una homeostasis que es un balance en términos físicos, en términos psicológicos, en términos mentales o cognitivos. Esta necesidad, escuche esto, escuche esto, Quique y todas las redes escuchan, esas necesidades son, si no se cubre la necesidad de respirar, la necesidad de beber agua, la necesidad de alimentarse, no puede haber un balance de salud mental. Si no se cubre el mantener el equilibrio, la temperatura corporal, dice el modelo, estoy leyendo acá, necesidad de dormir, descansar, eliminar los desechos, es parte de la fisiología la necesidad de evitar el dolor, las relaciones que tienen que ver con elementos sexológicos, sexuales, ¿no? Eh, esas son las necesidades básicas. El modelo postula que va por nivel, ¿verdad? ese es, Si lo vamos a visualizar, ese triángulo, el primer nivel del triángulo y el nivel más importante son las necesidades básicas. Es decir, si nosotros no hemos cubierto como país las necesidades básicas y como, como parte de la sensibilidad humana Entender que existen miles y miles de personas, Quique, yo tengo familia también, que, que están, sin necesi- están con la necesidad, básicamente, la necesidad económica, la necesidad de poder comprar, adquirir. Eh, eh, pues Entonces estamos hablando de que, como no hemos cubierto como país las necesidades básicas, igual que mi redundancia, de, de la comunidad, de la ciudadanía, de la sociedad, pues entonces nosotros estamos cooperando. Es decir, el gobierno está aportando que la homeostasis, el balance de la salud mental esté eh, en declive, y aparte de todo lo que hemos hablado de ansiedad, depresión, que estaba viendo un estudio de China, eh, que fue uno de los síntomas de mayor eh, desarrollo en, en, las, en la ciudadanía, en eh, los ciudadanos chinos. Pero yo quiero decir que si nosotros no trabajamos con cubrir esa necesidad básica, pues va a haber un caos en términos de salud mental, ¿verdad? vamos a hablar de otros aspectos pero de salud mental es un caos Las y mire, mire lo próximo es la necesidad en el segundo nivel Quique, es la necesidad de seguridad y protección si nosotros no tenemos seguridad física, salud pues, pues nada podemos hacer ¿de qué pretender que vamos a tener que vamos a tener si al final no tengo salud física o salud emocional eh, eso me lleva voy a usar un minuto eso me lleva a mí a pensar en los tiempos que estaba padeciendo muy, eso fue como en el 2010 2011, severamente con mi situación de salud y que un diagnóstico afecta literalmente a uno y la realidad es que cuando afecta el sistema se compromete así que vamos a, a, a temperarlo a la actual el aquí y el ahora en el aquí y el ahora la realidad es que tenemos una gran verdad y una necesidad urgente económica de comer Hay una necesidad de seguridad y hay necesidad de saber y conocer su futuro, el futuro del país. Y yo creo que si queremos cooperar de manera directa o indirecta, si queremos aportar como país, primero tenemos que ir cubriendo las necesidades de los ciudadanos. Eh, Porque si no, lo demás no se puede hablar, Quique. Eh, Se puede hablar de que eh, voy a recibir tanto, tanto, pero si la realidad es, y es lo que usted Si si no tenemos hoy, hay personas que realmente lo necesitan ahora no es mañana eh, yo ven escuchando unas personas que estaban hablando y decía, esto no este dinero no se recibe para para tener un, un, una ganancia económica o para tener, qué sé yo, un ahorro este dinero se utiliza para, o, se, o se recibe para gastarlo y, y mi llamado, y termino mi llamado eh, como profesional de la salud mental y como ciudadano más que todo, ¿verdad? Eh, creo que es muy necesario que tomemos acción el gobierno sea con el Departamento de la Familia, yo me pregunto por qué no se puede flexibilizar los procesos y las políticas para manejar eh, lo, lo que antes llamamos cupones, ¿verdad? ¿Por qué, no se puede, ¿por, qué no se, ¿Por qué no se puede utilizar los 200 millones que recibe la aseguradora, Quique? Para que eh, se le pueda proveer a las personas que ahora mismo, que son, ¿verdad? Que no cumplen con los criterios que, que, que ponen para la reforma o para vital. ¿por qué nosotros no utilizamos ese dinero para que entonces los que estén hospitalizados por el COVID las personas que sacan positivos sean cubiertos económicamente con Con ese dinero? es decir no no es ser un país rico es ser un país creativo es lo que le da la oportunidad y balance a una ciudadanía y una sociedad
1: definitivamente doctor y hay que entonces dentro de esas necesidades básicas del ser humano que es la seguridad, que es el, el, el dormir, el comer, el respirar, uh-huh. que tiene que ver con el COVID, pues uh-huh. las que el gobierno tenga injerencia específica, pues tiene que ser eficiente y llevarlas a cabo uh-huh. lo más rápido posible. Y no hay que
3: saber mucho, no hay que tener tanto experto para tomar acción en cosas básicas aquí, que es lo que no hay que gastar nada para entender esto, simplemente voluntad eso mismo eso mismo
1: quizás el que tiene el poder, y no estoy hablando de la gobernadora estoy hablando de los secretarios que están ahí o tienen un alto desconocimiento de cómo hacer las cosas o no tienen voluntad, es una u otra no, no existe un intermedio en esto
3: yo considero que hay múltiples personas hay múltiples profesionales que pueden estar accesibles para ayudar, verdad. Eh, y yo creo que tenemos que tomar acción. Quique, yo creo que eh, se, nos, se nos está yendo el tren, decía mi abuela. Se nos está yendo el tren porque la realidad es que pasa y todo lo que pasa es un resultado.
1: Doctor,
3: muchas gracias.
1: Regresamos
3: un muy. Un honor. Como no.
1: Ustedes, muchas gracias doctor ahí ustedes escucharon al doctor en psicología Abdiel doctor Abdiel Cruz en la sección 5 minutos con mi psicólogo y ahora con mi querido amigo y compañero de los jueves Atilano
2: Cordero Padillo bienvenido buenas tardes Chique. y como todos los jueves ¿no? va a ser un honor estar este, compartiendo con toda nuestra distinguida de audiencia ¿Cómo has estado en esta última semana? Muy bien atento de lo que está pasando analizando los pedidos de los diferentes sectores especialmente el sector empresarial y con eso tú comenzaste tu programa con las personas que quieren pedir que se reabra eh, el comercio yo te voy a dar eh, para ponerte perspectiva yo saqué un, un trabajo que hizo el Centro de Periodismo Investigativo y que lo publicó eh, este el, el 25 de marzo y lo y lo escribe la distinguida periodista con Sosa Pascual que tú sabes que es una una periodista de mucha credibilidad Muy buena ¿Okay? Muy buena Entonces es, ella saca solamente una, una fracción para ir después a lo que yo recomendaría, que yo coincido con muchas cosas contigo, ¿ok? Entonces dice aquí, desde hace días, eh, saben la masa sea de del gobierno y experto en salud pública, pero nadie lo quiere decir abiertamente. Miles morirían por el COVID-19 en Puerto Rico y los subrayan. Al momento, las proyecciones obtenidas de expertos por el Centro de Periodismo Investigativo son sobrecogedoras. La más cautelosa apunta que se podían registrar unas 16.000 víctimas mortales durante la pandemia en la isla. El peor escenario se acerca a las mil víctimas. Eso es en 18 meses. A la solicitud del Centro Investigativo, el demógrafo experto en salud, Raúl Figueroa, calculó la cantidad de posibles muertes utilizando como base los estimados de contagio que han ofrecido el gobierno de Puerto Rico, así como las tasas de pandemia y las tasas de letalidad local que van arrojando las pocas pruebas, que, se, que tú siempre insistías en las pruebas, las pocas pruebas que se han hecho en la isla desde que se hizo la primera prueba el 8 de marzo según los cómputos de Figueroa en el caso de Puerto Rico se acerca la letalidad promedio mundial a que la fecha es, a que la, a, sería un 4.4% que morirían en 18 meses mil personas eso sería lo que morirían de 12 a 18 meses si la epidemia se comportara aquí como en Italia, que tiene una población envejecida similar a la de Puerto Rico y la peor tasa hasta la fecha con 9.3 sería mil fallecidos en los próximos 3 a 6 meses el escenario más probable sería de 1.400 a 12.000 víctimas estimó Figueroa al, al patricional que fue en Puerto Rico le da un explosión de casos en las próximas dos semanas la gente que va a morir es mucha eso es un, una cita eh, este, del doctor la gente que va a morir es mucha sobre todo si esto del aislamiento social no fun- no funciona sentenció yo quiero decir que, que es, el, el estimados del Débora fueron validados por los epidemiólogos consultores y en gran medida por el bioestadístico del TACFOR de COVID-19, el director de la Escuela de Epidemiología y Bioestadística de recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, doctor Juan Carlos Reyes. Gracias a Dios que nada de eso sucedió. Y todo eso, todo eso podría venir porque nosotros tenemos la misma estadística de vencimiento que Italia, lo que nosotros hicimos fue que nos dejamos, ¿ok? y hicimos eso bien. Ahora no decían que iban a estar los hospitales llenos. Aquí los hospitales que tienen un 35 un 40 por ciento de, menos de, de eso, ocupación no, menos. De eso. Menos. Vamos a un menos. que para. Por debajo ¿para de 30. ¿para?
1: Los números que yo vi esta semana. hay hospitales que
2: están en 15 y en 18 imagínate tú ¿okay? cuando en Italia la gente no cabe en Nueva York no caben ¿okay? entonces pocas muertes 69 ¿okay? a- aquí los contagios eh, pone que no tengan eh, bien las estadísticas pero no llegan a 1200, 1300 contagios ¿okay? y yo creo que todo lo que hizo lo que, lo que hicimos todos el pueblo de Puerto Rico porque se hizo un plan eh, el gobierno todos pusimos la empresa Vivara, todos pusimos, todos pusimos de nuestro, de, de nuestros esfuerzos, porque también cogimos miedo, nadie, nadie sabía de esas estadísticas, yo yo no lo sabía, yo estaba viendo las y yo siento que un estudio, por eso fue que se dejó llevar este la gobernadora por esas estadísticas, yo sinceramente si me dan estas esta estadísticas a mí y me dicen que las pruebas del COVID valen a 50 pesos, yo las compro. ¿Sí? Eso es, hay que tener mucho cuidado. Y con esta, gracias a Dios que esto sucedió. Ahora, si vamos a abrir, si la gobernadora va a abrir contigo, contigo, 100%. Esto tiene que tener un plan. Tiene que haber un protocolo que proteja no solamente a los clientes, que más importante, proteja a sus trabajadores, ¿ok? Correcto. Que les proteja. Tiene que protegerlos, tiene que haber un sistema de protección. No sé si esto tiene que hacerse como tú dices, por ley, que la legislatura hace una ley, eh, no sé, pero ya se puede ir con todos estos números que están a favor nuestro, ya para para primero de, de mayo, ya podemos ir abriendo un poco más los diferentes sectores económicos del país para que nuestra economía vuelva nuevamente a renacer y a crecer. Yo tengo una... Yo no sé si el pueblo de Puerto Rico tiene tanta confianza en los establecimientos después de este encerramiento la sal se a comprar yo 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 creo que ya van a ser cautelosos también yo al principio al principio van a ser cautelosos hasta que no consigan confianza de los establecimientos que los empleados consigan confianza de sus patronos que puedan ir a trabajar y se sientan seguros entonces yo estoy de acuerdo en que se, abra, que se abra paulatinamente todos los sectores esenciales donde no hayan aglomeraciones donde no hay aglomeraciones yo, para mí, yo creo que los festivales y nuestras cuestiones hasta el año que viene no pueden comenzar hasta que no esté seguro de que estamos eh, seguro de que nadie se vaya a contaminar y luego que se puede ir abriendo la economía pues yo respaldaría una apertura de, esa, eh, de la economía bajo esas condiciones
1: yo no tengo problema siempre y cuando pues, se cubran las áreas que yo mencioné ahorita número uno y número dos que haya algún tipo de legislación esto no es orden ejecutiva. Esto no es yo confío en ti, porque yo conozco, es más, yo me conozco. Y una vez tú te acostumbras, y una vez tú coges un brequecito, y una vez pasa un mes y se te empieza a olvidar, y una vez pasan y te metes aquí, te metes allá y mira qué chévere, y pasaron y no te enfermaste. Y explota la cosa de nuevo. A mí me llegó ahorita una información que la estoy la estoy corroborando, pero hasta ahora todo luce muy bien. Una información del periódico en México que se llama El Nuevo Geraldo, que es El Nuevo Geraldo, pero en México, un periódico que yo lo conozco, yo viví allí, yo sé del periódico que te estoy hablando. Y El Nuevo Geraldo de México, El Nuevo Geraldo es como se llama, El Nuevo Geraldo de México anuncia que hay un nuevo brote de COVID-19 en China y pone es en aislamiento en la provincia de la ciudad Harbin y esto está saliendo hoy eso yo Así lo vi que en
2: el BBC de Londres
1: también está en el BBC de Londres
2: salió algo sobre eso okay? y que están nuevamente habiendo nuevos brotes en China okay? y ya Corea y sin café, ya, ya,
1: ya, ya lo publicó el periódico El País, ¿oíste? El periódico El País ¿Ya lo, publicó? lo publicó también. Sí, temor por una segunda ola de contagio. China puso a una provincia en cuarentena. ¿Okay? Y quiero darle el periódico Universal en México también. Quiero darle las gracias al corresponsal que yo tengo ahí en Sevilla, que es Ignacio, el doctor Ignacio, Ignacio ⁇ añez y su esposa Carmen, que fueron los que me enviaron esa, esa información hace aproximadamente como una hora fue antes de comenzar el programa y ya eso está corriendo eso es China o sea, estamos ahora a menos de 40 días menos de 40 días que China dijo que esto ya había terminado ¿tú te acuerdas? cuando China dijo bueno, el presidente Xi Jinping fue allí visitó Wuhan y, y fue con toda la cuestión y toda la cosa, a ver, nadie vio cuando lo fumigaron a la entrada y a la salida ni nadie vio en la burbuja que él andaba pero eh, no, aquí ya está todo terminado y mira, pum, 40 días después págata. ¿por qué? porque la gente se acostumbra la gente coge confianza y viene un animal al lado tuyo y hace un estornudo y te embarra a todo yo te voy a decir una cosa el, 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 la gente que vayan tomando precauciones ellos mismos porque o sea, aquí y en, otras, en otros lugares y en otras sociedades Van a haber agresiones por gente estar estornudando. Van a haber agresiones por gente estar estornudando.
2: Todas esas medidas, así que esas mismas cosas es lo que yo digo que tenemos que tener ciertas medidas. A lo mejor, a lo mejor yo digo si lo hacen por legislación, por, por lo menos que tiene que tener eh, eh, mascarilla y lo que o, y, y que no dejen entrar a nadie en, en las tiendas. Si no tiene todo el equipo puesto, eso sería bueno. Sería mucho mejor.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630.
2: Con Enrique
0: Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.